0: Flashback naranja Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Flashback Naranja. Eh, finalmente volvió la liga que tanto estábamos esperando. <risa> nice. Volvió la NBA con unos partidazos. 7, eh, vimos jugar a todas nuestras estrellas, eh, nos sacamos todas las ganas que veníamos acumulando. Ya era hora. Y estamos acá en un capítulo nuevo con mi compañero Santi. ¿Y a quién tenemos de invitado hoy? Y primero que nada, decir que estamos muy contentos
1: con la vuelta a la NBA. Oh, Hubo muchos partidos, estuvimos sintonizando un poco de todo. Tampoco es que miramos todo, todo. No vamos a decir que venimos a, a de mirar todo un partido completo en los Sacramento Kings. Nada,
2: ah, ni un pedo.
1: Porque estaríamos mintiendo. Pero bueno, estamos acá con Kevin Chareon, que es entrenador de básquet, es prensa en la Confederación de Básquet de Argentina y sobre todo hace un muy buen contenido en Twitter y te damos la bienvenida Kevin a Flashback Naranja. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo están chicos? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Por acá también la verdad es que entusiasmados con la vuelta de la NBA. Soy por ahí más de mirar Liga Nacional, no les voy a mentir. Estoy bastante más en el tema de lo que es selección o jugadores argentinos. Pero obviamente que la Navidad es algo que a lo que nos gusta el básquet nos da para mirar todas las noches, así que podemos hablar largo y tendido del tema, ¿no? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
0: Sí, todo muy tranquilo. Eh, como decíamos, entusiasmados. Cada uno volvió a ver a sus equipos. Algunos con un arranque un tanto más flojos. otros los Lakers, mamita querida. Acá mi compañero es de los de púrpura y, y amarillo. Por mi parte, los Heat le hicieron un lindo partido al último campeón. ¡Hero! pero bueno Santi sí porque bueno como vos decís cada uno tiene sus
1: equipos cada uno tiene sus jugadores fetiche para mirar sus estrellas favoritas a algunos les puede gustar Kevin Durant a otros LeBron, Chris Paul hay para todos los gustos pero el que sin dudas es un show noche a noche y que da para sentarse a mirar y disfrutar es Steph Curry que arrancó con toda la temporada metió un triple doble contra los Lakers en la noche inaugural. Después le clavó 45 puntos, 8 de 3 en triple contra los Clippers. Entonces 25 Kevin... 25 en el primer cuarto. 25 en el primer cuarto, ¿no? Tipo, sin fallar un tiro. Es no, no. un demente total. Steph Curry es el mejor shooter que Dios ha creado. Pero bueno, Kevin, te queríamos preguntar eh, si, si lo pudiste ver, cuáles son tus conclusiones, si puede ganar un tercer MVP. ¿Te parece que no? Si el equipo también lo va a acompañar a esta temporada, porque el año pasado Kerry la rompió como siempre, pero su equipo anduvo medio bajo. Eh, si crees que puede, puede pelear Golden State este año y Kerry en lo individual por el MVP.
2: Bueno, creo que va mucho también en lo que acabas
1: de comentar, en
2: cómo va a acompañar el equipo a Kerry, ¿no? en la lucha por el MVP, porque tal vez años anteriores ha hecho campañones y bueno, si el equipo no acompaña, por ahí es, es complicado tener la consideración de, de los votantes y de los directivos de la liga. Eh, pero este año, la verdad que tanto Kerry como Golden State creo que van a haber que hablar. Eh, Stephen está on fire, podría decirse, eh, con 45 puntos en el último partido, 21 puntos en el primero, lo estuvimos hablando antes. Está muy bien, eh, esperando seguramente la vuelta de Clay Thompson, vamos a ver cómo se da eso, pero además está muy bien rodeado, creo, este año con, bueno, con Wiggins, con Raymond Green, que se conocen hace muchísimo, con Ibodala, que sigue con, con hambre de, de campeonato, con un Jordan Poole, que la verdad que es una grata sorpresa en, en la franquicia de Warriors, con Luny, con Bielica, que también es un, es un buen compañero, en este caso para Kerry, y bueno, obviamente ojo con, con la vuelta de Clay a ver cómo, cómo regresa tras, tras dos años de inactividad, ¿no? Pero sin duda lo de Kerry es lo mejor de la liga. Eh, era una lástima que los años anteriores se lo veía luchando contra corriente, teniendo que tirar sí, sí. Eh, del barco prácticamente solo, con un Damon Green que a veces tenía que hacer denotador y obviamente... Las características de Draymond no son de una segunda espada anotadora No es un Siempre tuvo un rol más de obrero en Golden State Era el, el Rodman de los Chicago Bulls, podría decirse ¿no? claro. Ese es, es el rol de Draymond Green Y bueno, tenía que suplir por ahí los puntos de Thompson Pero creo que este año está mucho mejor rodeado Y eso le va a venir muy bien Creo que también eh, hay que hablar un poco de la nueva regla esta, ¿no? De la NBA con el sí. tema de, de los triples que están por ahí desprotegiendo a los atacantes o protegiendo un poco más a la defensa o en definitiva buscando un poco más de dinamismo no eh, en el juego de la NBA que se ha hecho muy largo en los últimos años sí, a, lo que ver, sí, a los que nos gusta ver NBA tres horas de partido es no, muchísimo sí. ¿no? y bueno Stephen se está acostumbrando a la, a la nueva regla le va a costar pero seguramente le, le va a encontrar la vuelta rápido
1: Sí, porque en esto de que vos decís, de la regla de, de la falta en ataque, eso de que estiran la pata a los tiradores para sacar una ventaja, venía cortando mucho el juego en los últimos años. Y bien, como vos decís, sentarse a veces, por ejemplo, para nosotros, que Golden State juega del lado oeste, ¿no? En California, que son los últimos partidos siempre, 11 y media de la noche, 12 de la noche, y tener que clavarse tres horas de partido, un miércoles, acá al otro día todo, tipo, tenemos que cursar, trabajar, lo que fuera. He eh, jodido a veces y creo que la NBA se vio también en, en las redes sociales durante los Juegos Olímpicos que mismo los estadounidenses se veían en este punto como algo a favor en FIBA de que los partidos eran mucho más dinámicos, que duraban menos, que las pausas eran más cortas, había menos tiempos muertos, obviamente. Eh, pero bueno, para mí es, es fundamental esta regla para que la NBA sea un buen producto para mirar porque obviamente es el mejor básquet que se puede encontrar. Depende del equipo, también hay que, hay que decirlo,
0: pero sí que tiene que ganar dinamismo sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Eh, sobre todo, bueno, jugadores como Curry eh, y otro aspirante al MVP de este año podría ser James Harden.
1: Eh,
0: sacaba mucho provecho de estas faltas, cortaba el juego, Trey Young. Young, otro. Pero, pero bueno, eh, te vemos acá en cámara con una remera de Denver. Denver, Denver. Y nos da pie, obviamente, a, a hablar de Facu Campazo oh. En su paso por, por los Denver, en su segunda temporada, que sigue sumando minutos. Pero vamos más hacia los otros dos argentinos que están jugando, que... El otro día en una charla de conferencia, el coach de Oklahoma dijo, eh, por una pregunta que le hizo Leo Torres, un gran amigo, miran la amigo de la casa, eh, que lo estaba dejando afuera de la rotación de OKC a Tortu. Un hijo de puta. Y sin embargo, el otro día eh, lo metió unos minutos. Pero minutos,
1: hay que decir que fueron minutos basura, eh, unos ocho minutos ahí en una derrota, porque Oklahoma es
0: de lo peor que se puede ver en la NBA claramente. Entonces bueno, nos no dejó sospechas Y también el otro día que Golmaro no ingresó No tuvo ni un solo minuto en Minnesota Entonces vos crees que a estos dos jugadores eh, Es para preocuparse, es para darle más atención eh, O hay que tenerle paciencia a que vayan desarrollando su juego Y encontrar su lugar en, en, en sus respectivos equipos
2: Mira, específicamente hablando de DEC, eh, la verdad un poco me preocupa, pero me preocupa más la, la impredecibilidad por ahí de lo que puede llegar a pasar. Eh, es fácil, eh, perdón, es difícil justamente predecir cómo puede rotar el equipo eh, el entrenador de Oklahoma porque es una franquicia que está pero en plena reconstrucción, que tiene de acá a cinco años 36 picks del draft. Entonces es algo que, que realmente es difícil de, de saber o de ver. ...cuál es el lugar que va a ocupar Deck. ...la temporada pasada llegó casi al final... ...con un contrato sumamente barato... ...que le salió a la, la franquicia de Oklahoma... ...era una especie de dinero que tenían por ahí... ...de sobra, literalmente... ...entonces bueno, fue una apuesta... ...creo que buena apuesta... Pero claro, los 10 partidos que jugó Deck el año pasado, podría decirse que no contaban, ¿no? Deck promedió 20 minutos aproximadamente, 8 puntos, y la única victoria que tuvieron fue contra unos Clippers, que la verdad fue una victoria sumamente sospechosa, ¿no? Sí, Pero... fueron para atrás. <ríe> Tal cual. No querían cruzarse a Lakers. ¡Cagones! Exactamente. Pero bueno, este año... Ya me había preocupado un poco en la, la preseason, ¿no? Cuando se hablaba de Deck al Barcelona Fue un rumor que duró poco eh, Pero que se instaló Y ahora viéndolo jugar eh, Pocos minutos O prácticamente nulos minutos en, en la franquicia eh, Sí, sinceramente me da un poco de preocupación Porque también la NBA eh, Tal vez le cueste ver los intangibles Que te puede llegar a dar un hombre como Deck, ¿no? Que va al rebote como loco que puede defender prácticamente las cinco posiciones, que cuando se la das resuelve, porque, a ver, si vos me decís ¿a quién se la damos para que haga algo? No sabemos realmente qué hacer. Dásela al Tortu porque algo te va a sacar, ¿no? Un tiro a pie firme, eh, te va a atacar a la defensa cuando menos se la espera. A ver, lo primero que hizo en la NBA fue atacar a Zion Williams. Este muchacho me llena de orgullo. Eh, sí, el sí. Es, que sí es un inconsciente Pero claro, no habla tanto No gesticula mucho Es sumamente tranquilo, humilde Y por ahí el mercado de la NBA Es un poco reacio con, con ese tipo de jugadores que no son marketineros, que no te venden tanto Obviamente no tiene tanto que ver Con el básquet, ¿no? Eh, habrá que ver qué es lo que demuestra Deck en los minutos que le toca entrar Cómo está en los entrenamientos con el equipo pero la franquicia en sí de Oklahoma Es una incertidumbre total en este momento eh, Están jugando justamente para, para reconstruir eh, los, los mejores años de Oklahoma Justamente vinieron de, de muy buenos picks Con Durán, con Westbrook, con Harden eh, En algún momento fue Paul George a la franquicia Pero esos años obviamente ya pasaron Y bueno, a Deck le tocará remarla eh, Seguramente tiene... Todas las condiciones para, para ganarse un lugar en la liga le va a costar. Bueno, ojalá tenga minutos para demostrar no que es lo que necesita.
1: Sí, con respecto a Tortu, creo yo que esta es una opinión personal. Por ahí también estoy un poco influenciado porque lo quiero ver eh, jugar también pensando en la selección y todo eso. Pero creo yo que el, hay un factor fundamental que tiene tortuga con respecto a sus otros compañeros que suelen ser todos como decís, elecciones del draft, o sea, son todos jóvenes, por más que Tortu tiene 26 años, pero es, es sin duda de los más experimentados y creo yo que ese es un punto muy a favor que tiene, porque él sabe lo que es jugar para ganar. Él Vino a jugar en Real Madrid, que peleaba por todos los títulos, en una selección argentina que, más allá del mal paso en los Juegos Olímpicos, peleó un mundial, llegó a la final, sin lugar a dudas. La Argentina, finalista de la Copa del Mundo, Francia en el camino. Y, pero bueno, para mí ese es un factor fundamental que hoy por hoy Oklahoma no puede dejar pasar tampoco. Creo yo. No sé qué pensás vos que...
2: Totalmente. La verdad es que cuando Pablo Lazo en Real Madrid le, río, eh, le dio rienda suelta fue el más importante del merengue junto con Tavares. Eh, la verdad es que se puso el equipo de Real Madrid encima cuando ya no estaba a Lo mismo en Argentina. El rol que le dio Oveja Hernández en el Mundial 2019 la rompió toda el Tortu, la rompió toda contra Francia y la rompió toda contra Serbia, o sea, no la rompió contra Polonia o contra Paraguay. Eh, viene de jugar en, en Euroliga, viene de jugar Mundial, Juegos Olímpicos, está acostumbrado a ganar, tiene una mentalidad sumamente ganadora, pero claro, por ahí no, no está rodeado de compañeros que la tengan o que tengan tanta experiencia, son jugadores que están buscando mostrarse y, y él también está en esa sintonía. Pero bueno, habrá que ver cuáles son las oportunidades justamente que le da el, el cuerpo técnico y ver cómo se desenvuelve con tan pocos minutos. Por ahí tampoco es fácil entrar y romperla si tenés ocho minutos de partido, siete minutos, no es para nada fácil. Así que habrá que ver cómo responde Tortu en, en esos minutos que se pueda llegar a ganar.
1: Y sobre Lea Bolmaro, ¿qué análisis? Podés hacer de la situación que digamos que... Por más que, bueno, va dos partidos Pero bueno, ya ayer en la victoria Un tanto ajustada de... Ni lo pusieron Ni lo pusieron, claro
2: Bueno, lo de Lea Volmaro la verdad es que Creo que está en una situación bastante diferente a la, a la de DEC Sobre todo por cómo está la franquicia, ¿no? Que Minnesota claro. venía de una reconstrucción Pero ella está en, bueno, vamos a entrar a playoff Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ya buscando un octavo, séptimo o sexto puesto eh, con Towns Con Russell eh, La verdad es que Volmaro, además lo veo Con un biotipo Tal vez eh, mucho más acorde A lo que es la NBA ¿no? Porque es un, un base de escolta De más de 2 metros Entonces eh, es una especie de atleta ¿no? De hecho él hacía atletismo de chico Entonces no. eh, creo que Que lea Volmaro De a poquito se va a ir ganando su lugar Creo que no hay ninguna prisa al contrario, por ahí de lo de, lo de Tortu, me parece que eh, necesita demostrar con bastante más rapidez. A Volmaro lo van a llevar tranquilo. Eh, me da un poco de confianza, incluso que esté el pirigión y en el cuerpo técnico también. Eh, argentino, cordobés, justamente. Eh, pero creo que no, que lo de Volmaro no me preocupa para nada. Me parece que se va a ir ganando sus minutos con el tiempo. Y de hecho, si no los tiene, no pasa nada porque realmente está para aprender. De hecho, tampoco es que venía de jugar excesiva cantidad de minutos en Barcelona, no es un muchacho que realmente está haciendo sus primeras armas en este momento en la NBA y como argentino, incluso con Deck, incluso con Bolmaro o hasta con Facu, yo estoy realmente agradecido y es un espectáculo tener tres argentinos en la NBA chicos, más oh. allá de, de los minutos que tengan o de lo que puedan demostrar, eh, tener tres argentinos en la NBA es algo que no hay que cansarse de destacar nunca.
1: Un barro.
2: Y bueno, en este caso Bolmaro, me parece que de a poco se va a ganar su lugar. Y está en una, en una franquicia que está apostando bien, fuerte, que juega buen básquet. Y me parece que, que, que va a ser. Eh, le va a poder llegar a rendir a, al equipo con, con todas sus virtudes, ¿no?
1: Sí, ni hablar de esto que decías, de que hay que valorar, que hay tres argentinos cuando. La situación cuando se fue Manu, cuando se retira Manu era Quedó vacío, ¿cuándo, sí. ¿Cuándo vamos a volver a tener una NBA? Y de repente, tres años después tenemos tres. Casi Así cuatro, que, que claro. tuvo
0: Luca mala suerte con, con los Knicks. Eh, pero sí, lo de Volmaro transmite más seguridad, más confianza. Eso que a decir que lo vayan llevando tranqui. Eh, y bueno, nada, hablando de estilo de juego, también el de Minnesota. Queríamos destacar otro completamente distinto. Que está, que está viendo esta temporada con los Cleveland Cavaliers, que tienen a tres hombres grandes eh, dentro de su esquema de juego. Principalmente el jugador Markening, el ex Bulls, que mide 2 metros 13 y está jugando de alero. alero.
1: O sea, nah,
0: tipo, algo es toda la vida jugada a la
1: pivot, casi es también de pivot en, en, forma, en algunas formaciones en Chicago, y ahora en Cleveland lo ponen de alero, es totalmente. Contrario a lo de esta época digamos.
0: Claro, totalmente Entonces te quería preguntar eh, De tu punto de vista como entrenador Como eh, armando tácticas De un estilo de juego Con estos jugadores de ciertas características Y lo ves como una apuesta O sea, que viene en contramano A todo lo que se viene viendo de estilo de juego en estos últimos años, más de Super Small Ball o, o cosas por el claro, estilo. Claro, esto
1: vendría a ser lo contrario a lo que planteó Houston hace un par de años en La Burbuja, que hace un par de años, el año pasado. Parece que pasó tanto tiempo, pero en realidad fue el año pasado. Eh, totalmente lo contrario, estamos ante el Super Big Ball, por así decirlo. <risa> el antes y el después de la pandemia, no Pare claro. parecía otra vida.
2: Eh, sí, tal cual. Mientras ustedes lo estaban describiendo, me acordaba justamente del small ball que planteaba Mike D'Antoni en Houston. Three, two, good,
1: good.
2: Donde, bueno, P.J. Tucker hacía las veces de pivot, que, eh, digamos, eh, es un pibe, que, un pibe, un jugador que no mide más de 2 dos, de, de dos metros, dos metros o 5 no sé yeah. cuánto tendrá Tucker, pero es un pivot que con suerte puede jugar de ala pivot, ¿no? Eh, pero bueno, Mark Kanen, eh, tiene buen lanzamiento, hay que, hay que rescatar eso eh, y lo de Cleveland es una apuesta y, y creo que la franquicia también está en un momento como para, como para poder probar ¿no? no creo que no están aspirando a puestos de playoff eh, viéndolo jugar un poco a Cleveland estoy eh, contentísimo con que esté Ricky Rubio eh, protagonizando, la verdad es que me encanta Rubio,
1: de nuevo, en
2: Ricky Rubio más allá de que nos tenga de hijo en el plano internacional, eh, Ricky es alguien que, que realmente me encanta verlo sonreír, verlo disfrutar. Creo que pueden llegar a ser sus últimos o su último año en la NBA porque ya está coqueteando con el básquet español, con el Barcelona, de hecho. Y, y si se va a despedir, que se pueda despedir con protagonismo, disfrutando y a lo grande, ¿no? No sé si Cleveland es la mejor franquicia por ahí para disfrutar en este momento, pero bueno, por ahí rescatando a un Kevin Love que, que en los últimos años no ha tenido el rol que supo tener cuando, por ejemplo, jugaba al lado de LeBron. Igual que en los viejos tiempos. Eh, puede, llegar a, puede llegar a funcionar. Eh, la NBA, la verdad es que pasan cosas tan locas, por ejemplo... Eh, un día te despertás y tu superestrella, Lebron, Antino Davis, te pone 40, 50 puntos y el otro día eh, perdés por 20, 30 y con Rondo apuntando a un hincha como si tuviera un arma, ¿no? Sí Digo, hostia puta, digo, ¿qué, ¿qué pasa aquí, coño? Eh, la verdad es que la NBA da para todo y Cleveland en este caso eh, apuesta también como, como lo hace la liga. Eh, la NBA es, eh, es increíble, ¿no? Porque se, se sigue expandiendo. Ahora estuve escuchando también que, que quiere pisar fuerte en Europa. Sí. Por ahí poniendo una competencia de la NBA justamente en, en España, en Italia, que la Euroliga está un poco reticente todavía con, con esa novedad. Habrá que charlarlo más adelante. Pero obviamente es la número uno en marketing, en entretenimiento, en poder adquisitivo, ni hablar. Y las franquicias, eh, bueno, acompañan, ¿no? Apuestan e intentan cosas nuevas y está bien y puede funcionar.
1: Sí, esto de que decíamos de que todos los equipos este año tienen algo interesante para ver. Porque, fíjate, ¿quién iba a decir que en la primera semana íbamos a hacer un episodio de nuestro podcast y e íbamos a hablar de Cleveland Cavaliers? Nah, de locos.
0: Me si amane. me decías
1: a mí hace dos semanas, se, me cagaba o, de risa. O de los
0: Timberwolves. O de los <ríe>
1: Timberwolves también, bueno, pero por o sea, Leo Balman, o el Claro, pero... Pero sí esto que tiene la NBA, que es tan lindo también y da para hablar tanto. Y nada, para ir cerrando, queríamos... No nos podíamos ir sin tocar la polémica de la semana. La espinita que nos queda a claro. los argentinos. ¡No me jodas! Eh, quiero dar un aplauso antes, porque no hablamos ni de Kyrie Irving ni de Ben Simmons, que Es complicado estos últimos días no hablar de ellos. que <risa> este chino está loco! así que eh, Estuvo bien zafar de ese tema. Pero, pero bueno, la lista de los 75 mejores de la historia eh, dio que hablar, obviamente Por la gente que estuvo en la lista Y por la gente que no estuvo Algo mal. Que bueno, todos sabemos que Manu Ginobili no entró Para todos, yo estoy ofendido Por la NBA, eres cruel <ríe> por, este, por este asunto Pero bueno, queríamos preguntarte Excluyéndolo a Manu ¿Qué otros jugadores sentís que quedaron ex eh, tipo, mal Excluidos de la lista? Que merecían un lugar ¿Y qué tan relevante ¿Es en realidad esta lista o si es un poco más para, para los fans, para que, debata, para que debatamos nosotros acá? ¿O si tiene algún peso específico real?
2: Sinceramente, a mí no, no, me, genera, no me genera angustia, no me genera fastidio. Y de hecho, bueno, eh, por ahí en mis notas en CAB o en mi Twitter suelo eh, escribir sobre historias de vida de los jugadores y para eso intento por ahí meterme en la cabeza de los protagonistas. E intentando meterme en la cabeza de Manu, sin conocerlo obviamente, pero uno por ahí ya se cree familiar de Manu de tanto sí, que lo ha visto, de tanto que lo ha escuchado, creo que a Manu realmente ni le interesa, sinceramente, y eso es lo que a mí me importa, ¿no? Eh, el tipo fue, eh, grabó un comercial, eh, se divirtió, le tiró una ley balabín.
0: Manu es un campeón, es un campeón, eh, uno de mis eh, jugadores favoritos. Ojo,
2: por ahí, con eso pensé que iba a estar en la lista de 75, sí. te soy sincero. Pero... Todos, totalmente, pero conociendo a Manu yo creo que a él eh, no le va ni le viene. Y, y bueno, y desde mi lado yo trato de acompañar en eso, realmente Creo que fue más para, para debatir Para, bueno, eran los 75 años Seguramente cuando se cumplan 100 Van a sacar la lista de 100 Veremos ahí si lo incluyen a Manu Yo voy a estar ahí con 53 añitos Esperando que, <risa> que lo incluyan a Ginovili eh, Pero nada, la NBA por ahí hace esto Sí, ¿no? Por, por un lado por el tema Del marketing, para que se hable eh, Se habló un poco de, de Que había algunos jugadores como Clay Thompson ¿No?
1: Que... que el mismo dice que está que le llamó un poco la atención, no estar dentro claro, de los 75 pero nada que te interrumpa, Kevin. Esto que vos decís que a Manu no le importa, Clay Thompson estuvo despotricando todo el fin de semana en Instagram sobre este tema. Recontra caliente subiendo historias, posteos de que él merecía estar. O sea, seguramente la otra cara a la moneda, que digamos
2: Seguramente el mismo Dwight Howard también se ha hablado de que por ahí hizo mucha fuerza eh, para llegar a finales con Orlando, en un equipo que, que no tenía tanto, ¿no? Y la verdad no sabría decirte quién está para los 75 y quién no. De hecho, hay jugadores que están en la lista que yo no tengo ni idea, no los vi jugar, oh, no, yeah. no, no conozco sus números, eh, pero hablando especialmente de, de, bueno, de, de la estrella argentina de Manu, eh, no, no creo que a él le. Le, le mueva mucho eh, en mi caso tampoco y estoy más con el eh, para el lado de los periodistas o de, la, o de la gente en el ambiente que no le da por ahí tanta bola a este tema, entiendo no que si vos decís la verdad que Manu tendría que haber estado, ¿quién no te va a bancar? no, porque claro, obviamente sí. todos quisiéramos que esté que esté elegido, pero ya está. Manu tiene cuatro anillos, la rompió toda, es parte del trío más ganador de la historia, junto con, con Duncan y Parker. Eh, ganó no, Juegos Parker Tampoco con Tal cual, Tony Parker también. Ahí está también otra ausencia que podría haber sido tranquilamente parte de la lista. Eh, pero bueno, no, la verdad es que en mi caso particular no, no me influye mucho, no sé en el caso de ustedes.
1: No, es más, tipo eh, eh, yo estoy ofendido, pero más por el sentimiento de hincha de por ahí que todavía no, no se puede despegar tanto, pero, pero sí, obviamente para mí es más para que se hable, como decís vos, para que haya debate en Twitter, para que el hashtag NBA75 sea
0: tendencia durante todo el día. es más buscando... Eh, es el marketing que busca la NBA, como estuviste resaltando. Que eh. son los reyes. Son sí, los reyes así. del marketing. Es así. los y Número uno,
2: sin dudas. Creo que Kyrie Irving también estuvo, estuvo excluido de la lista, ¿no?
1: Sí. sí. Y hubo... Hoy, hoy en Twitter apareció algo eh, de Sexto Hombre Latam, que es una de las cuentas más famosas en Twitter de nuestro país sobre la NBA, que puso que si buscas Kyrie Irving en YouTube, Kyrie Irving 75 años, en inglés, eh, te sale un video que está como bloqueado. Entonces, como que hay una teoría de que Kyrie Irving estaba incluido, pero por todo este lío que se armó de la vacuna, de la no vacuna en realidad de Kyrie Irving, eh, como que lo borraron de la lista. Ah, mirá. Eh, no sé, es algo para seguir en, en Twitter, es algo, como te digo, surgió ahí, pero bueno, nada, eh, como decís, ¿quién le va a quitarlo lo el lado Manu? Los cuatro anillos no se los saca nadie, aunque no lo metan a la lista de 75,
0: 100, 200 y, y así sucesivamente. Totalmente. A nosotros los argentinos eh, ya lo tenemos arriba, número uno, eh, que nadie lo va a poder sacar ese puesto. Pero bueno, nada. Eh, queríamos agradecerte por el tiempo que, que nos dedicaste, un domingo a la tarde. Eh, nada, la Qué pasamos buen bien. Buen momento para
1: hablar de básquet, igual. Buen momento
0: para hablar de básquet. Eh, la verdad, todas tus respuestas nos... Nos pareció muy buenas eh, se dio fluida la charla, nada, la pasamos muy bien.
2: Bueno chicos, muchísimas gracias a ustedes. Eh, hablando un poco ¿no? de, de lo entretenido que es ver NBA y a, que a todos los equipos en este momento de la NBA es lindo verlos por algo o tienen sus particularidades. O si es feo, como en el caso por ejemplo que lo nombraste a Ben Simmons, por todas las cosas que están pasando, <risa> pasando, en, pasando en el vestuario... Yeah me parece justamente que lo nombramos y es una lástima que, que Luca Vildosa no haya tenido la oportunidad de, de jugar para los Knicks eh, aparte con la, con la esperanza que él tenía ¿no? de jugar con Derrick Rose, que es uno de sus ídolos, y con el lindo equipo que se armó New York, pero creo que va a poder llegar a tener una, una segunda oportunidad así que yo no estaría tan desesperanzado con Bill en la NBA, incluso en esta temporada. Creo que habría que tener atención en eso, ojalá. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Realmente la pasé súper bien, sumamente cómodo. Y bueno, ojalá podamos volver a, a reunirnos
1: pronto. Totalmente. No, un abrazo Kevin y ojalá que tengamos a Luca. Él mismo lo dijo. No es un adiós, sino un hasta luego.
0: Y si les gustó este capítulo hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes en instagram como flashback naranja en twitter como FBNaranja naranja y obviamente en spotify como flashback naranja pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando ¿Qué puedo say? mamba